0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, el sucio dolor Aceptar la ruta campo Refugiados esquivando sombras este de Sudán metálica AK 47 entre los ojos tres mil billetes verdes para poder pasar pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre ficticio su grito no ayúdenos o por
1: favor Ayúdennos, o mundo migrante dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos.
2: Hoy la entrega décimo de Mundo Migrante subraya nuestra preocupación en relación a la deriva autoritaria y xenófoba de la agenda de las autoridades de la Unión Europea, con posterioridad a la mal llamada crisis migratoria del verano del 2015 y la consolidación de la Europa fortaleza. No sólo como el cercenamiento de derechos de los migrantes forzados que huyen de situaciones insostenibles en sus lugares de origen, sino como todo un síntoma del recorte de derechos del común de los ciudadanos en el devenir autericista de las políticas hegemónicas. A pesar de esta marcada tendencia, hay sectores que luchan contra la agenda xenófoba y racista por el crecimiento de la ultraderecha europea que fuerza esa agenda. El ejemplo del archipiélago canario y distintas regiones del estado español en favor del petitorio de regulación de los migrantes en el estado es uno de tantos ejemplos a seguir. Como hemos destacado en otras entregas, la doble vara con los migrantes forzados de la guerra en Ucrania no puede invisibilizar el drama de millones de desesperados que huyen tanto de África, de Asia o de Centroamérica.
1: mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los, seres de los seres humanos.
3: Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado,
0: mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar, espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
2: Desde la mal llamada crisis migratoria del verano europeo del 2015, las políticas migratorias profundizaron los obstáculos para la llegada a las costas europeas de los múltiples contingentes de migrantes forzados tanto del continente africano como de Siria, Afganistán o Yemen. El incumplimiento del compromiso de los 27 países de la Unión en su momento fue una demostración tangible de la consolidación de la Europa Fortaleza. La externalización migratoria no solo parte de la naturalización de las devoluciones en caliente como se ha dado en la Verja de Melilla, sino que la política de subsidios a los llamados países tapón como Turquía o en el mismo continente africano son parte de esta estrategia. El accionar de guarda fronteras de Frontex viola cualquier básico derecho de navegación o la llamada legislación marítima al negarse a socorrer o a perseguir a los barcos de socorro de determinadas organizaciones solidarias o el dramático hacinamiento existente en los distintos campos de acogida, donde mal viven por años cientos de miles de desesperados arribados del continente africano, principalmente a las islas griegas, a Calais o distintos países de la ex Yugoslavia. Esta tendencia persecutoria de la migración extracomunitaria se ha visto modificada en la práctica ante la llegada de millones de desplazados de la guerra de Ucrania, tras la invasión del ejército ruso Por primera vez en años La normativa de ayuda y socorro Se ha cumplido con el drama De la migración ucraniana Este loable acto Contrasta con la negativa De acogida Ante los migrantes forzados De otras regiones a pesar que el desplazamiento mayoritario de dichos contingentes humanos en África o en Asia se refugian en países limítrofes de las zonas de conflicto. Según estudios de organizaciones no gubernamentales, 7 de cada 10 migrantes africanos se convierten en migrantes intraafricanos en países limítrofes al conflicto. El drama migratorio también se da por factores que su principal causa no es otra que el producto del calentamiento global y los acontecimientos climáticos extremos, producidos por los efectos de una dinámica industrialista y consumista propia del mundo desarrollado, y en muchos casos, como en la República Democrática del Congo, Nigeria o Níger, por el extractivismo depredador y destructor de ecosistema del continente. La perspectiva de una nueva etapa abierta con los efectos de la guerra de Ucrania no es otro que el agravamiento de las condiciones de sobrevivencia de un amplio universo poblacional ante el encarecimiento del precio de los alimentos y la energía. Ser conscientes ante tamaña situación humanitaria necesitará de políticas de los organismos internacionales que trasciendan los intereses merquinos de las élites económicas, que en una dinámica de acumulación sin límites ha profundizado en las últimas décadas la desigualdad estructural propia de la actual globalización del devenir capitalista.
4: de mi cuerpo ojos que tienen miedo y hay continentes en el continente se silencio y olador que sale y derrumbas impotencia que a mis pies propiezas ojos que tiene miedo
1: la historia de la humanidad es la historia de las migraciones... ...y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
2: En el capítulo de este mes de mayo... En mundo migrante tenemos el placer de difundir el testimonio conceptual profundamente esclarecedor del eurodiputado de anticapitalista del estado español miguel urbán realizado en el curso del 2021 sobre los efectos de las políticas migratorias europeas desde el llamado pacto migratorio y la mal llamada crisis migratoria del verano del 2015 este material ha sido solidariamente cedido por los compañeros de anticapitalistas canarios
5: yo volví hace poco de, de lesbos del campamento de, de Moria. yo creo que es eh... Desde hacía bastante tiempo que no salía en, en los grandes medios, en medios de comunicación, eh, la cuestión de los refugiados y yo creo que hemos tenido que esperar a, al incendio de un campamento que en ese momento albergaba a 13.000 personas para que volviéramos a hablar de lo que pasaba en Moria, pero lo que pasa en Moria no es una casualidad, ni siquiera es un desastre. Es fruto y consecuencia directa de unas políticas, de unas políticas criminales, de unas políticas migratorias criminales que lleva realizando la Unión Europea. De hecho, alguna gente nos habla de emergencia humanitaria ahora en Moria porque ha, se ha ardido el campamento. La emergencia humanitaria podríamos haberlo entendido en septiembre del 2015, cuando empezaron a llegar los refugiados a las Islas Griegas. Cinco años después, no es una emergencia eh, humanitaria, sino que es una decisión política lo que está pasando allí y yo creo que es un, esto es una cuestión importante tenerlo en cuenta. De hecho, para mí, bueno, yo no he sido la... La primera vez que, que he ido a Moria, ni muchísimo menos, es, esta es la, eh, la quinta, desde ese 2015, justamente que empezó eh, la llegada de miles de refugiados a las islas griegas. Y lo que siempre hemos visto es que te ibas siempre que ibas a Lesbos te ibas con la sensación de que nunca podía estar peor la situación. Bueno, cada vez que hemos vuelto a lesbos hemos visto que la situación eh, empeoraba veíamos justamente cómo al principio eh, del 2015 había un discurso dominante que era el de welcome refugees o bienvenidos refugiados, y ahora realmente el discurso dominante, o por lo menos de las instituciones y que se plasma en unas políticas eh, criminales, es el de no vengáis a Europa, ¿no? don't know come Europe, que dijo Donald Tusk justamente eh, cuando se firmó el acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Eh, y yo creo que es fundamental entender que la decisión de, de la crisis de, de Lesbos y de Moria es una forma de decir no vengáis a Europa porque lo que os vais a esperar es esto. Y esa es la decisión política. La decisión política de convertir un campo de refugiados en un campo de concentración o en un campo de tortura sistemática a las personas que hay ahí es mandar un mensaje. Mandar un mensaje que, de hecho, conversando con, con refugiados afganos en, en Moria, ellos te lo decían. El peor tramo del viaje, aunque pareciera mentira, es en Europa. La peor situación se da justamente en Europa. Y yo creo que esto es verdaderamente llamativo y es una auténtica vergüenza que esto se esté dando... En, en Europa, que se está dando en, en pleno siglo XXI y es justamente una decisión política que esto esté pasando. Que Moria se convierta en un basurero era una decisión política. Que en Moria hubiera plazas para 3.500 muy malas, en una situación muy mala, y que hubiera, ha llegado a haber en marzo de este año, cuando yo estuve ahí, 27.000 personas, es una auténtica eh, vergüenza, pero es una decisión eh, política. Pero no solo está Moria y no solo están las vergüenzas de Moria, porque Moria es simplemente un síntoma de lo que está pasando en Europa. Hemos visto cómo desde marzo a julio las organizaciones de derechos humanos que trabajan en las islas griegas han denunciado hasta 10.000 devoluciones en calientes en el mar. Lo cual es una verdadera vergüenza, es una barbaridad y es una vulneración sistemática de los convenios internacionales y los derechos eh, humanos. Esto organizado directamente no solo desde el gobierno griego, sino también desde, desde Frontes, una auténtica eh, banda eh, criminal que eh, su único objetivo es supuestamente proteger nuestras fronteras caiga quien caiga o cueste eh, lo que cueste evidentemente sin ni mucho menos eh, pensar en los derechos eh, humanos yo creo que es también muy interesante y muy importante ver eh, sobre todo también para la, el título de la charla, ¿no? que es, es el tema de la migración, también con el tema de la extrema derecha, cómo ha ido evolucionando la situación también en la propia población de lesbos ¿no? y yo creo que es fundamental ver cómo ha ido evolucionando. Una población que en un primer momento tuvo una reacción solidaria eh, con los refugiados, una parte importante de ella ha terminado montando eh, checkpoints o montando barreras eh, contra las personas migrantes refugiadas que vivían en el campamento de Moria. ¿Por qué? Porque no solo se han visto cinco años totalmente desatendidas, sino que estas poblaciones también han estado sometidas al soc neoliberal sin ningún tipo de apoyo, teniendo que, se, que enfrentarse justamente y contribuyendo a una lógica de eh, guerras entre último y el penúltimo, guerras por recursos eh, escasos. Y eso... Y los brotes xenófobos que se han dado en Moria, también en Lesbos, también es una decisión política. Y es producto de unas políticas eh, concretas. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿no? De cómo Moria no es una trágica excepción europea, sino es otra pieza más del puzzle de la excepcionalidad permanente que lleva años armando la Unión Europea para convertir la mal llamada crisis de refugio realidad en una crisis de derechos. Y yo creo que este es el, el elemento eh, central, porque en Moria no solo se está cuestionando eh, los derechos de las personas migrantes, sino que se está planteando una pregunta fundamental, que es ¿quién tiene derecho a tener derechos en Europa? Y hay parte de la población que para las instituciones europeas no debería de tener o no tiene eh, derechos. Y cuestionando los derechos de esa parte de la población, cuestionando los derechos de las personas migrantes, están cuestionando los derechos de todas y de todos. Y yo creo que este es el elemento eh, central que nos debería de hacer entender que esto no es una lucha solidaria. No es una lucha simplemente por los derechos migrantes. Es una lucha por los derechos de todas y de todos. Es nuestra propia lucha. Y yo creo que esto es un, un, un elemento eh, fundamental de cómo encarar este proceso eh, de lucha. ¿no? Y de hecho, yo creo que, por lo menos, con lo que estamos viendo es que antes teníamos un cierto juego hipócrita donde la Unión Europea defendía una serie de valores, de derechos humanos. Ya incluso esa careta eh, se ha eliminado. ¿no? A la Unión Europea eh, le sangran las fronteras y, y, les, y le crecen eh, alambradas. ¿no? Porque hemos visto cómo la Unión Europea ha permitido que el gobierno griego anulara el derecho al asilo. ...de forma temporal durante meses contradiciendo el, el, el derecho internacional. Ha firmado acuerdos vergonzantes y vergonzosos como el de la Unión Europea con Turquía... ...para que Turquía hiciera de policía de fronteras de la Unión eh, Europea. No solo pagando mucho dinero, sino también mirando hacia otro lado... ...justamente con las violaciones de derechos humanos que hacía el gobierno turco... ...en eh, su propio eh, territorio. Yo creo que es fundamental... Entender que las cenizas del campamento de Moria son la hoguera en donde Europa quema los derechos de todas y de todos. Y como antes, o hasta hace poco, ¿no? o sabes, yo creo que hablábamos eh, de, que de, de una cierta lepenización de los espíritus, de cómo la extrema derecha ha conseguido, o la emergencia de la extrema derecha, ha conseguido condicionar las políticas securitarias, las políticas migratorias, a nivel del conjunto eh, de la Unión Europea. ¿no? Como las instituciones de la Unión Europea le han comprado la agenda eh, migratoria y estigmatizadora y xenófoba a, a la extrema eh, derecha. ¿no? Pero es que yo creo que esa lepenización de los espíritus Ahora mismo Europa lo vive de forma acelerada. Y de hecho, la barbarie de Lesbos es el sumidero de derechos de Moria. Las muertes en o las patrullas fascistas por eh, Mitilene, la capital eh, de Lesbos, son una cara visible. Pero también eh, la tragedia del Tarajal en Ceuta y Melilla. Los cayucos en, en Canarias, las muertes no solo del Mediterráneo, sino también tenemos que hablar de las muertes del Atlántico. ¿no? Y yo creo que por eso eh, esta disputa política nos interpela a todas y a todos y no solo a las personas eh, migrantes. Y yo creo que aquí es fundamental cómo entender o Moria nos permite entender o desde las cenizas de Moria nos permiten entender eh, la nueva situación política que se está dando en Europa a raíz de la presentación del llamado eh, pacto migratorio. De hecho, fue, se presentó el, este miércoles en, en, en Bruselas. Yo creo que es fundamental entender, era un pacto muy esperado eh, por cómo ha, eh, ha condicionado las políticas europeas la cuestión eh, migratoria y yo creo que en cierta medida, la migración se ha convertido en uno de los elementos que más ha tensionado a la Unión Europea en los últimos años, fundamentalmente desde 2015. ¿no? Y, en cierta medida, gracias a una extrema derecha en de ascenso, como decíamos antes, que ha conseguido lepenizar, que ha conseguido marcar la agenda política de las instituciones eh, europeas, vemos cómo este nuevo pacto migratorio lo que supone es una nueva vuelta de tuerca a la construcción de la Europa fortaleza. Un buen ejemplo de, la, de esa capacidad de que hablábamos de la extrema derecha para marcar la agenda de las instituciones eh, europeas. Por ejemplo, uno de los elementos que se ha visto en este pacto es cómo eh, las cuotas, las cuotas solidarias, las cuotas obligatorias de repartos eh, de migrantes y refugiados, han sido eliminados con un plumazo. Las cuotas, hay que recordar, fue uno de los elementos, el caballo de batalla de la extrema derecha, en el gobierno en Polonia y en Hungría contra Bruselas. Que se hayan eliminado de este nuevo pacto migratorio estas fuerzas, lo que es, es una victoria política para, para el gobierno de, de Hungría y para el gobierno de Polonia de extrema derecha. Pero, lo llamativo del nuevo pacto migratorio no solo es la eliminación de las cuotas, no solo es la capacidad que ha tenido la extrema derecha de marcar la agenda en este tema, sino sobre todo es cómo se ha institucionalizado, se ha sistematizado políticas basadas en una supuesta excepcionalidad, o que se argumentaban sobre una supuesta excepcionalidad que han justificado horrores como el campamento de Moria, devoluciones de en cadiente, en cadena en los Balcanes o las muertes en el Mediterráneo. Todo esto que teóricamente era justificado por la excepcionalidad del momento se institucionaliza con el pacto con el nuevo pacto migratorio. Es decir, este pacto no solo no hace frente a las vulneraciones de los derechos humanos que llevábamos viendo estos años, que se habían incrementado de forma acelerada, sino que las avala, les da rango de acuerdo y les hace a la misma vez la condición de posibilidad de esta nueva normativa. Yo creo que esto es un elemento fundamental, porque si algo destaca de esta nueva normativa es que apenas se habla de acogida en el nuevo pacto migratorio, y el elemento central y recurrente, incluso referencia obsesiva en el texto, son las devoluciones y las deportaciones, ¿Qué es el elemento central que aparece en este eh, pacto migratorio. Y de hecho, es curioso que los países que han rechazado de forma tajante acoger a refugiados en sus territorios podrán hacer uso de una salvaguarda del sponsorship, que dice que se puede cambiar la responsabilidad de justicia inherente en la acogida de una parte de las personas que llegan a, a Europa con un compromiso para deportar o pagar deportar al mismo número de personas que les tocaría acoger. O sea, mirar lo retorcido de la situación, en el sentido que... Pa, Países de extrema derecha que han hecho, que han estado en contra de las cuotas, no solo consiguen que se eliminen las cuotas, sino que el, el precio es que tienen que pagar para que se pueda deportar a más gente. Yo creo que esto es eh, una verdadera distopía, una verdadera vergüenza que se une, ¿no? a un sistema que nos habla justamente de reforzar en este nuevo pacto migratorio mecanismos y centros de cribado, de mayor cl clasificación de las personas que merecen o no tener eh, protección. Esto significa esa supuesta nueva eficiencia en el control de las personas que necesitan protección, supone en la práctica es que, que se dificultará la asistencia jurídica letrada a los demandantes de asilo, o que los propios demandantes de asilo que vean que su primera solicitud ha sido rechazada, será prácticamente imposible que puedan recurrirlo. Esto es lo que se está proponiendo ahora mismo. Además, a las personas de nacionalidad con bajos índices de reconocimiento de protección serán desde el principio discriminadas en cuanto a la posibilidad de pedir asilo, lo cual contradice el propio estatuto de los refugiados. Eso se quiere aprobar ahora mismo en Europa con este pacto de la vergüenza, la externalización de fronteras que será reforzada a través no solo de continuar con acuerdos con terceros países como el de Unión Europea-Turquía, del que hablábamos antes, pero yo creo que España conoce muy bien eh, los acuerdos de externalización de fronteras. Eh, sino preguntemos a Marruecos cómo se le da mucho dinero a Marruecos para hacer de policía de fronteras eh, de España, pero también se olvida la responsabilidad histórica de España con el Sahara, con el pueblo saharaui, a cambio de que Marruecos siga haciendo de policía de fronteras de España. Hablemos de, de los acuerdos que ha firmado España con, con Mauritania, con Senegal, en lo que se llamó eh, cuando la mal llamada crisis de los cayucos, ¿no? el Plan África, Veamos y recordemos lo que fue el Guantanamito español, por ejemplo, en, en Mauritania, en lo que supuso, condenado por vulneración de derechos humanos por Amnistía internacional. Yo creo que es un elemento que tenemos que tener eh, 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 en nuestra retina. España gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular, es, está a la vanguardia de la violación de los derechos humanos en políticas migratorias. Y esto es una auténtica vergüenza. Pero la externalización de fronteras no solo son este tipo de acuerdos, sino también es otra, es la condicionalidad de la ayuda al desarrollo al control migratorio. O sea, de hecho, la, la, la compañera que habló antes nos hablaba de la necesidad, de la ayuda al desarrollo, del 07. Eso no está en la agenda de la Unión Europea. No está en la agenda. De hecho, vemos cómo lo que se le pide a los países africanos receptores de la ayuda al desarrollo es que para recibir esa ayuda lo que tienen que hacer es controlar sus fronteras. Yo pude visitar eh, Níger. Níger es uno de los países más pobres eh, de África y es por donde pasa el 80% de los migrantes africanos que cruzan el, el Mediterráneo. Níger Ahora mismo, desde que la Unión Europea condicionó eh, la ayuda al desarrollo, al control migratorio, eh, sacó una legislación eh, declarando ilegal la migración. Empezó a controlar las rutas del desierto, controlando los pozos de agua, generando... Cientos de muertes eh, en el Sahel de personas que quieren eh, pasar a Europa. Todo esto asesorado por eh, agentes eh, de la Unión eh, Europea y sobre todo lejos de nuestras miradas. ¿Para qué? Para que los pobres europeos no se ruboricen si violan los derechos humanos por nosotros. O, por lo menos, por nuestras políticas. Eso es la externalización, esa es la condicionalidad de la ayuda al desarrollo al control eh, migratorio. Pero lo hemos visto también en los Balcanes. La ruta de los Balcanes es una de las rutas más utilizadas en este 2020 y en el 2019 en esta ruta hemos visto cómo a Macedonia, a, a Bosnia a Serbia se les ha hecho con cambiar sus leyes migratorias, igual que se le hizo cambiar, por cierto, a España su ley migratoria para poder entrar dentro de la Unión Europea ¿eh? la valla de Feito de Melilla no existió siempre ¿eh? se levantó cuando, la, cuando España empezó a entrar y a optar a entrar en la Unión eh, Europea yo creo que esto, este elemento es fundamental entenderlo ...que muchas partes de las políticas migratorias que vemos en gran parte de los países europeos... ...no existirían sin la coacción de la Unión Europea. De hecho, la construcción de una Europa sin fronteras... ...lo que ha supuesto ha sido construir la Europa fortaleza y militarizar las fronteras exteriores. ¿Por qué? Porque era falso que era una Europa sin fronteras. Era una Europa sin fronteras para el capital... Y era Europa sin fronteras para un pequeño club de países. Y yo creo que esto es un elemento que además ha tenido un alto coste en vidas y sobre todo también ha tenido un alto coste porque ha, ha posibilitado ser una parte de la gasolina política de eh, la extrema derecha. Toda la estigmatización, la criminalización de la población migrante nos ha favorecido, al igual que las políticas neoliberales de austeridad, la guerra entre último y el penúltimo. Esto es lo que estamos viendo. No podríamos entender la emergencia de la extrema derecha sin las políticas migratorias de la Unión Europea. No podríamos entender la emergencia de la extrema derecha en conjunto de Europa tampoco sin décadas de políticas eh, neoliberales, de austeridad y de recortes. Y de hecho... Cuando salgamos a protestar contra los fies tenemos que salir a protestar contra los guantánamos españoles, contra los guantánamos europeos, pedir su cierre, pero a la vez tenemos que llevar una pancarta que diga adiós a la austeridad. Tenemos que combinar la lucha migrante también con la lucha contra las políticas austeritarias. Tenemos que construir una... Un, un proceso de lucha que no cuestione quién tiene derecho a tener derechos, que no cuestione quién tiene derecho al reparto de los recursos escasos, de si necesito yo la beca de comedor para mi hijo o la necesito una familia migrante, sino que ambos tengamos beca de comedor. Que ambos podamos tener acceso a, a una sanidad, que ambos podemos tener un trabajo digno. Porque no debemos de cuestionar quién tiene derecho a acceder a esos recursos, sino cuestionar cómo se están repartiendo los recursos. Cuestionar la verdadera pandemia que vive Europa, la verdadera pandemia que vive el mundo, que es la desigualdad, sobre la que se construyen la mayoría estos discursos eh, del odio. ¿Por qué es falso pensar que Europa no quiere migrantes? Europa quiere migrantes, Europa necesita migrantes, pero los necesita sin derechos, los necesita quebrados. ¿Para qué? Para explotarlos. Como ejército de reserva en una situación de semiesclavitud, de clandestinidad, de ilegalidad para poder explotarlos como las freseras de Huelva, como el campo de Almería o como decía la compañera también, como las trabajadoras del hogar sin ningún tipo eh, de atención ni de recursos en las casas de miles y miles de españoles. Esa es la situación real y contra eso hay que construir un proceso en donde entendamos que no solo es una lucha solidaria, sino que es una lucha de todas y de todos.
6: El soy un la yo un yo soy un de la de la yo yo su fitaidal, tay dal moy sujuu yo luy dé ki man yeena ma sé aduna suma xolé sama ginnaw sama Dimor Tajuna, Pachu. Somos holes, Somos guinau. ¿Qué y enamor y joder. de fe que ya coche que él, que, son de fe Bailar como un tío de la setan, y al hombre la def mullando, baila, yo, yo. ¡Guau! ¡Cuñe, puto frita, y yo, y galle, pui, Sit you, leader, no more. Some get to give, some get to give, Yenamasi. Ah, Ese avión que ves pasa, hay juguetes y abrigo para Irak. Esa luz es que
4: cayendo
6: anuncia la nave. De
4: asustes que el
1: Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado... ...sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia... ...repensemos el mundo del futuro.
2: acto contra el racismo y en favor de los derechos de los migrantes en el popular barrio de taco en la localidad de la laguna en el archipiélago canario enmarcado en la caravana abriendo fronteras organizada por los anticapitalistas de las islas canarias en lucha hoy le brindamos en mundo migrante el testimonio de laura pimentel activista por los derechos de los migrantes en el estado español
7: empobrecida. A África la explotando. Que todo lo que tenemos en la de todos los que disfrutamos tiene que ver con la madre de África. Que, que feliz también de ver eh, a tantos jóvenes y a otros no jóvenes como yo que estamos aquí. Y es el futuro de África que está saliendo a reivindicar a exigir justicia, igualdad, a que con ellos se, se puede hacer lo que hacen todos los países, intercambiar, comprar, vender. Pero en África no hay, no existe eso. A África se le sigue saqueando desde hace siglos. Y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Que tenemos que seguir uniéndonos, protestando, caminando, abriendo fronteras, rompiendo murallas y que sigamos denunciando lo que sigue pasando. Tenemos que aceptar nuestros chicos, las mujeres africanas que vienen en esas pateras, en esos cayugos, eh, perdiendo la vida. La vida de ellas y de ellos es tan válida como la nuestra, pero vemos cómo para la, 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 la Unión Europea, para España, eso no es así. Tenemos que seguir exigiendo esto. Tenemos que seguir caminando y protestando por esto. Ningún ser humano es, es ilegal. ilegal. Ningún ser humano, es ilegal.
4: Ilegal. Ningún ser humano es, ilegal. Ilegal. es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
3: felepo e ndarma mundo contam me developo kai na he Feléncuhe, dar más
1: Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo.
2: forma concluimos el 14º capítulo de Mundo Migrante, perteneciente al mes de mayo. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en la última semana del mes de junio. No sin antes remarcar el profundo agradecimiento a los compañeros de Anticapitalistas de Canarias por la colaboración insustituible que nos han dado para poder realizar este informe de Mundo Migrante. Hasta pronto. En la bestia,
0: ocho meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un dios ausente, a contracciones el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente. Mala entraña, aguántate hijo mío Hasta poder llegar Pongamos por caso Que se llama María Su nombre es ficticio Las lágrimas no Ayúdenos o oh disparen
1: Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.